0: Está tudo bem com a minha alma. Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Achou, Tiago? Está na Bíblia, hein? Está aí, de Gênesis, Apocalipse, tu vai achar. Capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, diz assim. Meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes faltem nada. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos, agora nós vamos compartilhar a tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude, nos oriente e que o teu nome seja glorificado, amém. Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem de hoje contando uma história verídica para vocês e essa história diz que um homem chamado Horácio Spafó, desculpa a pronúncia, mas Horácio, ou Horácio, nasceu em Nova York no dia 10 de outubro de 1828. Presta atenção na história. Ele foi um presbiteriano convertido. E quem o evangelizou foi o evangelista Moody, muito conhecido. Esse homem tornou-se um advogado próspero financeiramente na cidade de Chicago. Mesmo depois de seu sucesso financeiro, continuou mantendo estreito relacionamento com Mude, bem como profundo interesse pelas campanhas de evangelização. Então esse homem se converte e ele continua evangelizando, pregando o evangelho junto com Mude. E ele tinha um apurado gosto pela música e era devotado ao estudo das escrituras. Meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago em 1871. Em 1871, você pode ver na história que houve um grande acidente, um grande incêndio na cidade de Chicago. Spafford tinha feito pesados investimentos financeiros em uma área que foi totalmente destruída pelo fogo. Não bastasse esse terrível abalo financeiro. Spafford passou também pela dolorosa perda de seu filho. Então, ele investiu muito dinheiro num negócio, esse incêndio destruiu tudo que ele tinha investido, e ele agora também perde o seu filho. E a morte do filho trouxe grande sofrimento para toda a família. Então, o piedoso advogado, procurando um tempo de refrigério e descanso, ele resolveu viajar com a esposa e as quatro filhas para a Europa, onde se uniria a Mude e a Sunken, em uma campanha evangelística na Inglaterra em 1873. Em novembro daquele ano, devido a inesperados compromissos de negócio, Spafford precisou permanecer em Chicago. Mas o que ele fez? Como ele não pôde ir para a viagem logo, ele mandou a sua esposa e as quatro filhas na frente, conforme já estava programado no navio. S.L. Ville de Harvard. Sua expectativa era seguir viagem dias depois e encontrar a esposa e as quatro filhas é, no seu destino. Só, meus irmãos, que o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram à cidade de Cardiff, no país de Gales. E a senhora... Espáfora, mandou um telegrama para o seu marido dizendo o seguinte salva, porém só as quatro filhas morreram naquele naufrágio imediatamente após receber a mensagem da esposa espafote, profundamente comovido Sustentado pelo Deus que inspira canções nas noites escuras, começou a escrever. Imagina você. Você se converte, um evangelista, coração, pegando fogo por Jesus, pregando o evangelho, investe um dinheiro no negócio, pega fogo em tudo. Seu filho morre, um coração triste, ele pensa em viajar e ele então coloca as quatro filhas e a esposa no navio e pensa em ir depois, porque tinha outros negócios para resolver. O navio naufraga, as quatro filhas morrem. Imagina o coração desse homem, mas esse homem então, como diz aqui, sustentado pelo Deus que inspira canções nas noites escuras, ele começou a escrever... Se dor mais forte sofrer Ou oh, seja que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou Por favor Estevam A música é essa Que ele escreveu Em 1873 Olha quanto tempo tem essa música E até hoje nós cantamos e muitas igrejas. Você sabe? Canta aí um pouquinho, vai lá, vamos lá. Pra alguém compor uma canção dessa depois do que esse homem passou. Era alguém que realmente sabia o que era servir Jesus. O homem, diante de uma dor tão forte, escreve esse hino tão lindo e maravilhoso. Aliás, foi o único hino que ele escreveu. Ele não escreveu outro. Mas que hino? Em 1873, e nós cantamos esse hino, até os dias de hoje. É um dos hinos clássicos mais conhecidos e cantados em todo o mundo. Todo mundo. E Sparford, esse homem, diante dessa dor, ele compõe esse hino e a gente percebe que Sparford não se concentra no, no sofrimento mas na gloriosa obra de Cristo e na promessa bendita da sua vida. E humanamente, vivendo uma situação como essa, um coração em pedaços, vivendo um dilema como aquele, uma tragédia, Spafford escreve uma letra tão fantástica. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma, diz a letra. Porque com Jesus eu sou feliz. Sabe, Marcelo, tem momentos na nossa vida que é difícil de administrar. Tem momentos que é complicado. Que dói. mas quando nós estamos firmes nele. A gente lembra de Jó, né, meus irmãos? É. Jó, no capítulo 1, do versículo 13 até o versículo de número 17, a gente olha para um homem que a Bíblia diz que era temente a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. É um quadradinho de Jó. Um cara íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. E agora Jó diz aqui o um texto do versículo 13 ao versículo 17, que ele perdeu todos os seus filhos. Você chega no versículo 18 e 19, meus, aliás, do 13 ao 17, fala dos bens. Ele perde os bens. Ele era um homem rico. Ele perde tudo que ele tinha. E no versículo 18 e 19, ele perde os filhos, imagina você, e filhos que também eram tementes a Deus. No capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 7, Jó perde a sua saúde. No versículo 9 versículo 10, Jó perdeu o apoio da sua mulher versículo 9 e 10, diz assim, então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Você ainda continua aí adorando esse Deus, mesmo depois de perder seus bens, perder seus filhos, perder sua saúde? Amaldiçoa esse teu Deus? E morre. Hã? Não é isso? Você fala... Você ainda conserva a sua integridade, a maldições a Deus e morra. Mas Jó diz para ela, você fala como uma doida. Como que você não tem ciência. Você não sabe o que você está falando. Sabe, meus irmãos? A gente olha para a vida de Jó. E a gente percebe que também ele perde até a compreensão dos Amigos. Porque os amigos começaram já a apontar para ele e dizer, ah, você pecou. Você está vivendo algo assim porque você pecou. Alguma coisa errada você fez, não é possível. Um homem viu uma tragédia dessa na vida. Perde os bens, perde os filhos, perde a saúde. Ah, você errou. É igual o Spaffer. Alguém poderia olhar para aquele homem e falar: ah, você perdeu os seus negócios, você perdeu um filho, depois você manda a sua família viajar porque está com o coração triste e você perde as quatro filhas. Ah, você deve estar com algum pecado sério. Agora, meus irmãos, nem sempre porque nós estamos vivendo tragédias na vida e adversidades, é porque nós estamos em pecado. São circunstâncias da vida. É propósito de Deus e a gente não entende a gente não compreende talvez a história desse homem e esse hino que nós cantamos agora que foi composto em 1873 tenha feito milhares de pessoas entregar suas vidas para Jesus e a gente não entende e lá no céu a gente vai compreender algumas coisas que a gente sabe, aqui embaixo a gente não tem noção e a gente acha que quem serve a é Jesus, não, está tudo certo, não tem problema nenhum, é mentira quem prega isso, o pastor, o líder ou a igreja que prega, vem para cá que vai resolver todos os seus problemas, é mentira. Mas uma coisa também é verdade, que o nosso Deus é um Deus fiel, É um Deus que restaura. É um Deus que fortalece, que anima, que nos mantém de pé. Porque ao fim, Deus restaurou a sorte de Jó. Quando ele chorou pelos seus amigos, diz que Deus deu tudo em dobro. Tudo de quanto ele possuía. O nosso Deus também é um Deus fiel. Os bens de Jó foram restaurados. Deus curou a sua enfermidade. Seu casamento foi refeito. Teve mais dez filhos. Seus amigos foram perdoados por Deus. Tudo quanto Satanás intentou contra ele não prosperou. Jó saiu daquela arena de prova mais perto de Deus e mais fortalecido na fé. Porque às vezes a adversidade, o éito, nos traz para pertinho de Deus. Nos leva para os pés do Senhor. E aí, quando as pessoas pensam que esse problema que você está vivendo vai te derrubar, é esse problema que vai te impulsionar para frente. Porque você vai estar aos pés de Jesus e Ele vai te sustentar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te manter de pé. Quando a gente vê Jó e vê Spáfora compondo uma canção como essa depois de uma tragédia, como ele viveu. Correu para os pés de Jesus e dizer, sou feliz com Jesus. Está todo mundo, mas tu perdeu quatro filhas, tu perdeu o um negócio, tu perdeu o um filho, mas eu sou feliz com Jesus. Não sirva a Deus por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu vivo, mas eu sirvo a Ele por aquilo que Ele é. E Ele é bom. bom. Ele é o nosso refúgio na angústia. Nosso castelo forte na hora da tribulação. Na hora da dor, Ele consola. As nossas lágrimas, Ele também pode enxugar. Em nossas fraquezas, Ele nos sustenta. Mesmo que prejuízos financeiros, doença, até a própria morte nos atinjam. A gente pode dizer como Spáforos. Está tudo bem com a minha alma. Meu coração está apertado mas está tudo bem com a minha alma, embora o caminho, às vezes fique estreito, às vezes há espinhos pela, pela trilha, há inimigos nos espreitando, mas podemos ter a certeza de que Deus está conosco, e nos toma pela mão, nos guia com seu conselho eterno, e mais, ele nos recebe na glória, Romanos 1, Romanos 5, melhor dizendo, no versículo 1 ao 5, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança, na glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas, nas dificuldades. Sabendo que a tribulação produz o quê? A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. E essa esperança, ela não pode ser confundida, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que já foi nos entregue. Então você que é de Jesus, vem o vento, vem a tempestade, bate fortemente com ímpeto na casa, mas a sua casa, porque foi construída em cima da rocha, ela permanece firme. Mas o homem que não tem Jesus, ele constrói a sua casa sobre areia. Vem a chuva, vem os ventos, bate com o ímpeto da casa e ela cai, porque ela foi construída sobre areia. Por isso, a sua casa precisa estar sobre a rocha Que é Jesus Porque a mesma chuva A mesma tempestade O mesmo vento Que bateu na casa Que estava sobre a rocha Bate sobre a casa que está sobre a areia A diferença é o terreno Onde ela está construída Aonde a sua casa está construída Porque o vento bate a tempestade bate, Celinha, mas aonde está construída a sua casa? E a Celinha canta, sou feliz oh Jesus, meu Senhor. Eu quero terminar essa mensagem curta, com um texto que está em Malaquias, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 18. Malaquias 3, do versículo 3 ao versículo 18. Que está falando, aliás, o Senhor está falando aqui. Você achou, Malaquias? Capítulo de número 3. É o último livro do Antigo Testamento. Fala assim. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis. Inútil a servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha aqui para mim, meus irmãos, só para me explicar o que eu estou lendo, que a gente lê, a gente não, não arranca da, da letra a compreensão. O que Ele está dizendo é o seguinte. Deus tá, o Senhor está falando assim: Vocês estão dizendo que é inútil servir a Deus. O que, o, que, o que adiantou a gente guardar a sua palavra, andar, jejuar, te servir, agora estou dando uma contextualizada, ir para os cultos, trabalhar na recepção, ser músico, o que, é que adiantou? Ora, pois nós reputarmos com felizes, os soberbos, também os que cometem piedade, eles pro prosperam. Eles nem te servem e têm uma vida boa. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor tentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aí ele então, falou assim, vocês não sabem de nada. Vocês que me servem, tem um memorial, eu estou escrevendo, eu estou anotando tudo que você tem feito, eu tenho observado o seu serviço, Estevão, eu tenho olhado para sua dedicação, Vocês serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. poupá los como o um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Naquele grande dia, vocês verão a diferença daquele que serve a mim para aquele que não serve. O sol é para todos, para o justo e para o justo. O sol queima a cabeça do ímpio e do servo de Deus. A diferença é que quando nós andamos com Jesus, mesmo diante de toda a diversidade que a gente possa viver, ele nos mantém de pé. Ele nos sustenta para que a gente possa chegar no destino que ele tem preparado para cada um de nós. Nós estamos voltando para casa, meus irmãos. Você está voltando para a sua casa, da onde você veio. Você veio do céu. Porque quem te fez foi o próprio Deus. Então você veio do céu. Você está voltando para Ele. Por isso, não importa o que você viva, Espáfora, Ele nos dá uma lição tremenda. Que nós tenhamos um coração parecido com o desse homem. Que possamos, ao invés de reclamar contra Deus, de brigar com Deus, que em meio a essa situação que você está vivendo, você possa adorá-lo. Está difícil, eu sei. A lágrima está descendo, eu sei. Mas diga para Ele nessa manhã: Com Jesus eu sou feliz. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Ele quem me sustenta.